1: Hello les légendes, j'ai voulu interviewer Johan Lemestre, fondateur de Tennis Légende en 2009 pour ce centième épisode de podcast. Mais j'ai la ferme impression qu'il préfère rester dans l'ombre et en ayant joué à Melbourne avec Renzo Olivo, ex-top 100 et encore top 200, j'avais 30 minutes devant moi, j'en ai profité pour faire du service et vous raconter plein de choses. L'expérience australienne donc avec l'agence Edge, mais aussi l'histoire du podcast les interviews que j'ai préférées, et inversement, mes questionnements, mes doutes, mes envies, mes rêves. Donc voilà, pour l'épisode 100, je vous propose un moment ensemble sur le cours du 9e étage de l'Hôtel Ayat à Melbourne pour retracer ces trois années riches en découvertes, en rencontres et en rebondissements. Même s'il y a parfois un peu de vent, merci à Geoffroy Lapidus pour son aide afin de rendre l'écoute un peu meilleure. Et merci pour votre tolérance. Merci pour votre écoute et vos mots sympas en commentaire. Merci pour vos likes, vos 5 étoiles et vos partages. Et merci pour vos encouragements. Place au centième épisode avec Max Zamora, créateur du podcast Tennis Légende. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Je fais un petit défi service parce que j'ai réservé ce cours pour une heure. Alors, j'en profite. Euh, j'ai mis quatre cibles. Ça va être très chaud sur le thé puisqu'il y a la bouteille d'eau pile sur l'arête et deux chaussures de l'autre côté, j'ai 4 balles donc je vais multiplier les allers-retours. Et dans les quatre, bon, je crois que j'en ai six. une, deux, trois, quatre, cinq. Dans les 5 j'en ai une qui est collector, couillon classique, euh, club mythique où se jouait l'Australian jusqu'à 87, 88 ou 89, je sais plus, sur gazon à l'époque. Bref, du pur bonheur d'avoir découvert ce coin. C'est dans le vlog de l'Australian Open, donc allez regarder si vous voulez plus de détails. Allez, on y va. On va s'échauffer un peu. J'aurais bien récupéré les deux balles qui sont derrière, mais évidemment, on ne peut pas y accéder. Allez, balle molle, la grise, là, la blanche, comme à la belle époque, c'est cadeau. Bon, je vous fais un petit retour en attendant de l'Australienne. Je suis donc ici pour l'agence Edge, qui permet à de jeunes joueuses prometteuses d'accéder à l'élite du tennis mondial grâce à des services incroyables, notamment la stat avec Fabs Baro. Tous leurs matchs sont préparés. et stats elles savent où il faut jouer contre leurs adversaires. Elles ont également une structure d'entraînement à Neuchâtel, ainsi qu'en Floride, avec Rick Macy, coach mythique qu'on peut voir dans la méthode Williams, euh, qui a révélé un paquet de monde dont Jennifer Caprietti et Sir Williams. Elles ont un agent qui se démène, Guillaume Ducruet, sur les tournois sur le circuit. Un service cordage personnalisé sur les grands chelems. Bref, tout est mis en ordre pour qu'elle performe le plus possible. L'agence leur offre du founding, donc des, des fonds, des soutiens financiers pour euh, voyager. C'est absolument incroyable et je viens leur faire de la couverture média. Donc allez suivre le compte Instagram Edge Sport Agency. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette Australiane Que c'est incroyable de vivre de l'intérieur avec un badge joueuse grâce à l'agence. J'ai accès à À tout, au player lounge, au resto des joueurs, absolument tout. J'ai même pas vu l'espace presse, si vous dire, là où je devrais peut-être plus bosser, voyez-vous. Je suis très 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 privilégié, absolument exceptionnel. Et on a un Airbnb avec Fabrice et Guillaume à littéralement 10 minutes à pied. Du centre, du stade. Et voilà Enfin là Oh là, là 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 ça se joue à 5 cm. Si vous connaissez pas Melbourne, c'est une ville qui est très 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 orientée vers le sport. Un monde des fanatique de sport ici, c'est oufissime. C'est une ville assez euh, bipolaire sur la météo. Dans le sens où c'est le, l'été actuellement et euh, il peut faire 34 un jour comme 17 le lendemain. Vraiment, on peut perdre 17 degrés en deux jours et en reprendre 15 le lendemain. Euh, les gens sont très très cool, très chill. Peu importe là, ils s'appellent tous mate, ce qui veut dire gars, mec, euh, mon pote. On est dans des conditions de rêve. On se lève le matin. Enfin euh, moi personnellement, je me suis levé. Les premiers matins à 6h30, tellement j'étais excité d'être là pour moi, c'est heureux Disney d'être là, c'est une chance extraordinaire de suivre le circuit. Je regarde beaucoup moins de tennis à la télé, mais d'être... Mon bon, truc, c'est. je pense que vous l'avez compris, c'est les interviews. Mais là, d'être au contact. Allez, je suis le téléphone. Eh, hey, y'a. Eh hey. Il faut que ça remondisse plus haut si je veux le tel. Et... Allez, la pronation ah Le fait d'être sur place, sur site, c'est phénoménal d'avoir ce, ce jus, d'arriver juste avant les qualifs, de sentir la tension qui monte des joueurs et des organisateurs. C'est quand même l'élite du tennis mondial qui, qui se bat ici. C'est la première fois que j'assiste autant aux qualifs. Et là, c'est vraiment, ça me rappelle presque les tournois jeunes. Où c'est la jungle de chez jungle et c'est beaucoup plus ouvert que dans le tableau à partir déjà du troisième tour en grand chelem où il y a de moins en moins de surprises à part chez les filles depuis quelques années demain je vais avoir des courbats, je vous rassure en match je lâche quasiment jamais ces premières à pleine puissance ça je rejoins Jules Marie qui dans le hors-série avec Fabs barreau disait que c'était Mental, qu'il peut y avoir un blocage. Moi, je me suis toujours dit, attends, j'ai quasiment toujours, enfin, comme toujours, on, comme tout le monde, on joue vite en perte. Je me suis toujours dit, euh, euh, assure tes premières pour pas avoir à jouer de deuxième. J'ai toujours mouillé un peu en deuxième et euh, je vais relâcher un peu. Ou oh, je vais faire des deuxièmes. Tiens. Du coup, je m'autorise rarement à lâcher ma première full puissance. Hop là, allez, fais-moi un vrai kick. Et extérieur là il rentrant et plus extérieur encore allez et les jambes voilà c'est mieux on profite pour faire un petit euh, remerciement à Yonex qui m'a très gentiment envoyé la raquette puisque on fait une, une interview ils sont cordeurs officiels du tournoi et euh, je leur avais dit que, qu'il y a des chances que je tape, donc voilà c'est de la visibilité, c'est la nouvelle V qui est en lancement. Il y a un événement à Kouyong ce samedi pour le lancement de la raquette. J'ai de la chance de la voir et d'avoir été cordé par euh, le cordeur privé des filles ici. C'est absolument mythique. J'ai pris tellement cher sur le décalage horaire en arrivant. J'ai mis deux jours à me mettre dedans. Avant enfin, pas l'habitude de traverser la terre non j'ai pas l'habitude non plus (rire) très malin comme réflexion et maintenant euh, les journées passées à une vitesse absolument incroyable c'est de la folie en fait allez oh oh allez beaucoup trop long ça nul arrivé sur site à 8h30-9h. En clignant des yeux, il est déjà à 21h30. Justement de rien. À part de filmer, faire des stories, des posts pour Edge. Suivre les joueuses sur leurs cours d'entraînement, dans leurs matchs, les encourager. C'est tellement haut ce qu'il est en train de se passer, n'empêche. Quand je y repense, à ce projet de podcast qui est né euh, en 2020, juste avant le Covid, même fin 2019. J'en parle à Johan, fondateur de Télé Jean. J'enregistre les premiers épisodes pendant le la Covid, la fait de main. Ma mère, euh, je, lui, je la tenais au courant du projet et elle me fait... Euh, « Mais qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces interviews ?» Et je réagissais, je, je me moquais d'elle, je répétais le truc, exactement avec cette voix-là. Mais au fond de moi, J'en savais pas grand chose de ce que j'allais faire de toutes ces interviews. Je... J'avais le go avec Johan de... d'être affilié à Télé mais j'avais aucune idée de comment ça allait prendre, si ça allait marcher, si ça allait être écouté. Je savais qu'on allait diffuser ensemble, mais bref, il y a des jours, pendant trois semaines, j'ai enregistré comme un mort de faim, épisode sur épisode, parfois trois épisodes par jour. Je me souviens qu'à ce moment-là, je me disais, bah, c'est génial, puisque. Aujourd'hui, sur un jour mort du confinement, entre guillemets, j'ai gagné, euh, j'ai fait trois semaines de contenu, si si j'en diffuse un par semaine. Et euh, j'avais vraiment l'impression d'optimiser mon temps, de le rentabiliser aussi, et puis de m'enrichir, de faire des rencontres même euh, en ligne. C'était magnifique pour moi. J'adore les rencontres, je suis fan de ça. J'adore le tennis, mais j'ai l'impression que le tennis, pour moi, c'est un moyen. De, d'expression, c'est un canal enfin c'est une passerelle peut-être vers d'autres projets après mais aujourd'hui en tout cas j'adore ce que je fais j'aime ce milieu et même si parfois il, me, il m'étonne je me questionne pourquoi je, je fais la promotion d'un, d'un milieu euh, alors que la planète court à sa perte qui pollue autant de gens qui se battent comme des forcenés euh, pour taper dans une balle alors que voilà, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a quand même des causes un peu plus euh, graves à soutenir Mais toujours est-il que j'aime... On a de la chance d'être dans un sport où les gens sont éduqués. Euh, s'expriment plutôt bien, ont quand même des valeurs. Et euh, et bref, je m'écarte un peu, mais... euh, (rire) C'est pour dire que d'être ici à euh, l'australienne, d'avoir l'opportunité d'être ici grâce à Edge, c'est extraordinaire. En partant de de cet appart à Bidard, avec une connexion toute pourrie, euh, j'ai même pas la fibre. Euh, ça captait très mal, l'image était dégueulasse, le son, euh, catastrophique. Bon, il l'est toujours plus ou moins, mais on travaille pour s'améliorer. Euh, tout ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un, un miracle que, que les joueurs me disent bonjour, me, me, me reconnaissent, mais avec aussi du respect. Et, euh, je sens qu'ils sont... ne euh, voilà, sont pas reconnaissants, mais qu'ils reconnaissent un peu le, le travail effectué. Euh, je, voilà, je Je suis tellement reconnaissant envers la vie de ce cadeau d'être ici. Et euh, et de de voyager, de rencontrer du monde, de connecter, d'avoir des idées, de créer. Quel bonheur Quel bonheur Allez, on retourne au thé et on va essayer de la dégommer. Feu Et mieux Allez Oh là 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 Dans les rencontres exceptionnelles que j'ai pu faire grâce au podcast, il y a Ralph Bogossian, fabuleux, prépa physique de Ben Gonzir, Laurent Locoli et d'autres, la Team élite avec Lionel Zimbler. Et je parlais avec lui tout à l'heure dans, juste dans le, la navette du tournoi, c'est aussi mythique d'avoir accès à la navette du tournoi, si vous le voyez justement gâté. Il me disait, là, il y a Laurent Locoli qui vient de se qualifier pour le tableau, mais qui a arrêté le tennis à un moment donné. 29 ans, son deuxième tableau, je crois, de Grand Chelem. Non, deuxième qualification à l'Open d'Australie, je crois, après 2019. C'est fabuleux, après toutes ces blessures, tous ces... ces doutes, ces remises en question, ce travail. Qu'est-ce que c'est beau Je disais tout à l'heure que je ne savais pas pourquoi je faisais la promo de ce milieu, mais... Il y a des histoires comme ça, mais je suis tellement fan admiratif. mais Quel bonheur! En fait, euh... en fait, je crois que je crois que j'aime ça, les gars, hein. <rire> mais qui doutent euh, tous les coins de Allez, t'es ah, et... ce que je reste jusqu'à la toucher, c'est ça la vraie question. Dans les projets, les légendes, j'ai envie de faire un hors série sur les US, interviewer des diplômés des US et. Euh de donner des tips aux jeunes qui veulent partir, d'aller chercher aussi une audience un peu plus jeune du podcast pour toucher les... ceux qui veulent partir, que ça peut inspirer, d'écouter euh, le récit de diplômés, des coachs aussi euh, aux US. Et J'ai envie de me faire un réseau aux US pour euh, aller tourner une euh, web série là-bas, sur une université. Donc, euh, on y croit. Allez Oh là 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 là, c'est beau ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme un rêve Interviewer euh, Roger, Rafa, McEnroe, Rod Lever, Borg, Pierre Richard, rien à voir. Coluche, impossible. Le truc, que je suis dégoûté, c'est dès qu'il y en a un qui meurt, de ne pas l'avoir eu. Bolly Thierry, Bernard Tapie, j'aurais adoré aussi d'avoir des, des anecdotes énormes sur le tennis. Là, je vous rassure, je suis en train de réaliser un rêve quelque part de, de jouer sur ce cours, 9 e étage à ah, Melbourne. c'est exceptionnel, extraordinaire, cadeau de la vie, ça. Ça, c'est des moments où je, je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais joué sur un cours comme ça à Dubaï avec euh, pote d'une pote et euh, je me souviens comme si c'était hier, enfin, c'était il y a une dizaine d'années. Et euh, ce moment-là restera gravé. Allez, on y retourne. Thé. Je suis partagé entre la vie de ces athlètes. C'est tellement dur et à la fois ça reste un jeu, ça reste des voyages, plein de conditions cool, mais tellement compliqué n'empêche. Là je sens que ça vibre. Allez, devant, la tête. Le mulet va. Heureusement que j'ai déjà touché une cible quand même parce que. Je pourrais dormir là, ne plus jamais avoir de... de place sur mon téléphone et que ça fait 20 minutes que je filme. Je sais pas où ça va aller les gens de ce projet. Podcast, vidéo, je sais pas. Je fais. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré et auxquelles je me raccroche. C'est Benoît Daniel, qu'il faut que je diffuse encore, commentateur sur sport mythique pour moi parce que c'est une voix, c'est une présence, une personnalité, un charisme qu'on voyait tous les matins en se réveillant à l'australienne à l'autre bout du monde. Et euh, il me disait, euh, je l'ai interviewé à un moment où je suis allé le chercher parce que j'étais un peu perdu sur euh, la direction de donner à tout ça. Et euh, il m'a dit, euh, si je peux donner un seul conseil, c'est lâche pas, continue, continue, tourne. Et euh, Dieu merci euh, ça va mieux, ça paye, je commence à gagner ma vie. Et une autre personne qui m'a inspiré, c'est, euh, je ne l'ai pas encore interviewé, mais il m'a gentiment accordé du temps, euh, Comment s'appelle Benoît Mélin, qui est sur Winamax maintenant, qui était à l'époque sur euh, l'équipe qui se déguisait, qui était exceptionnelle, qui m'a dit euh, si c'était à refaire ma carrière, je, euh, je prendrais plus mon trépied, je le mettrais dans des endroits improbables, je tournerais, je filmerais, j'enregistrerais, je créerai, je créerais, je créerai. Et très souvent, je me dis « Ose plus, fais plus, va chercher plus. » Et je pense à Benoît. Je pense à... Les deux s'appellent Benoît, ça, c'est marrant. Et ils m'ont vraiment... Comme c'est des mecs du milieu, vraiment, je me raccroche à eux en me disant « Lâche pas et crée plus. Va chercher plus. » Et merci, les gars, de m'avoir accordé du temps. Et Je ne sais pas où ce projet va aller, mais... Je vais essayer en tout cas de, de, voilà, de tout donner pour continuer à être surpris euh, au quotidien, des, des rencontres, des échanges. Je ne sais, je sais pas où tout ça, ce que tout ça va m'a donner, mais euh, je ne vais pas lâcher en tout cas. Oh, oh t'imagines L'aide, elle tombe dessus. Il ah, ah, y a du mieux, il y a du mieux. C'est celle-là, la bonne, tu vois. Il ah, ah, y a du mieux, il y a du mieux. lâche pas, comme disent les Benoît. On me demande souvent une interview que j'ai préférée. Je dirais euh, Pétard Poufou, oui, j'ai bien aimé en plus, là je le croise souvent sur le circuit. C'est un grand malade, qui est un expert du revers. J'aimerais bien lui faire faire une masterclass, mais euh, il est très très cher. Enfin, il est très cher. Oui, pour le moment c'est difficilement touchable. Euh, donc euh, à terme, pourquoi pas, pour vous permettre de progresser grâce à Pétard. Euh, j'ai adoré euh, Nelson Montfort, Fabrice Santoro, j'ai adoré... J'adore les hors-séries avec Fab et, euh, et Ralph. Ralph, qu'est-ce que qu'est-ce que je le kiffe aussi. Oh là, elle est pas loin. Celle que j'ai le moins aimée, tiens, je vais vous dire. On se jabber. La nana, j'adore, je suis sûr qu'elle est incroyable et tout, mais je sais pas, il n'y a, a pas eu de, de vrai fond, j'ai trouvé. Je suis frustré alors que elle a une histoire certainement incroyable à relayer. Aujourd'hui, elle est deux mondiales et tout, mais... J'ai pas réussi à les chercher, c'était le tout premier épisode historique que j'ai tourné avec elle. Déplacement que j'ai préféré et moins aimé, tiens. Sauf so à l'australienne évidemment. Et ça va vous surprendre, mais... Bon, déjà l'Australienne de par son exotisme, le 15 jours, je suis mis à la moitié. Et déjà c'est exceptionnel, je sais qu'il y a encore de belles choses à vivre. J'ai vraiment l'élite, côtoyer l'élite, tout ça, fabuleux. Et ce qui va vachement vous surprendre, J'ai adoré, adoré la National Tennis Cup parce qu'il y avait moins cette pression justement du du circuit. Mais il y avait quand même ce côté compétitif, vacances, esprit familial, équipe extraordinaire de bénévoles. Fabuleux. Allez, dernier. On est marre. Allez. Allez. Ça, partait bien. Ah, 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 ah. Ah ça va, Melbourne? Peut-être j'en fais euh, quatre derrière parce que là, j'ai un journée comme un veau. Je me souviens, j'étais allé faire un stage chez Bruguera, top team, quand j'avais 12 ans, je crois. La première fois que je prenais l'avion tout seul, je pleurais pendant deux jours en arrivant. Et euh, on allait faire un exercice comme ça. Et euh, dernier service là il est foutu dans le plot on avait parié je sais plus quoi tellement jouissif c'est pour ça que je viens de hurler parce que j'aimerais vraiment toucher allez oh, putain. pousse sur tes cannes ma poule objectif 2023 puisque je pose cette question à tout le monde réussir à mettre en place un déplacement aux US il me faut un visa je suis bloqué là pour moi, pour les stars je fais des conneries quand je suis allé faire mes études là-bas. Je vous raconterai une autre fois, peut-être. Ouais, je l'ai raconté sur un podcast, déjà. Ouais, donc, objectif 2023, trouver une université. Donc, je peux aller faire un, une web-série, un petit documentaire. J'aimerais faire 5 épisodes sur le premier semestre de septembre à décembre. Sur l'entraînement, les, le décor les personnages principaux et cinq épisodes sur euh, la saison de match deuxième semestre à janvier à mai en voyageant un peu avec l'équipe et j'ai envie que ce soit un projet qui s'instaure dans la durée et d'aller voir une nouvelle université américaine euh, tous les ans rien que ça hein Faut rêver en grand les gars Putain yes enfin je suis allongé sur le cours, là Melbourne que je... je me mets dans des états Paris tennis seront fous allez <rire> là putain qu'est-ce que je suis content d'avoir vu c'est marrant parce que Renzo je lui ai écrit plein de fois pour faire un podcast il n'avait jamais répondu et là je l'ai croisé en arrivant à Melbourne et euh... On s'est dit bonjour, tout ça, mais il était tout le temps pressé. C'était... Et on l'a recroisé avec Guillaume, euh, du cruet, l'agent de Edge, totalement par hasard. En se baladant, on a un peu parlé, je lui ai posé des questions sur euh, Moratoglou, à l'époque, comment on s'est rencontrés là-bas. Je lui ai dit, écoute, euh, je t'ai écrit plusieurs fois, j'ai le podcast sur Tennis Legend, est-ce que tu ça te dirait de passer Et euh, il me dit, bah ouais, écoute, avec plaisir. Je lui ai dit, mais je comprends pas, je t'ai écrit, tu m'as pas répondu. Et au final, il m'a dit avec plaisir et tout. Donc là, j'en ai profité pour faire cette vidéo avec lui. Et je suis hyper, hyper content. J'essaye de cacher du vent, de l'avoir fait. Parce que j'ai reconnecté avec un mec que j'apprécie énormément, très humain. Et puis, qui nous montre vraiment l'envers du décor de manière très... À chaque fois, à cœur ouvert. Ils sont sont comme ça, les joueurs. Quand tu vas les chercher, finalement, ils se livrent. Et c'était absolument génial de passer ce moment avec lui. Et de voir quelques trick shots. Voilà, merci Renzito. Merci beaucoup. C'est tout pour ce podcast. Je dois quitter les lieux, je suis tellement refait d'être sur ce cours, de, d'avoir fait cette session de service et de profiter de cette vue, de cet environnement. Je ne suis pas du tout branché, ville gratte-ciel, je vous le dis, j'aime pas ça, mais ici il y a une vibe où on se sent bien, et puis je sais que c'est temporaire puisque j'habite Biarritz, que j'aime passionnément, à la folie, comme dirait Clara Luciani. Et voilà, merci à tous de suivre ce podcast, de le transférer, de le faire grandir grâce à, vos, à votre relais. Merci à tous ceux qui aiment les masterclass, nous font des retours pour les améliorer, pour nous permettre de grandir, d'être autonome. On a maintenant la newsletter avec le conseil coaching numéro 1, qui est un vrai projet qui peut prendre de l'ampleur et nous aider à être indépendants, et à vivre et à continuer notre création de contenu sans être euh, totalement dépendant de qui que ce soit. Et ça, euh, j'y crois fort. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous les messages, euh, pour tous les messages que je reçois. Tous les commentaires incroyables. Quand j'arrive au bureau, je lis les commentaires et c'est mon mon fuel pour lancer la journée à chaque fois. J'aime plus que tout ce que je fais. Il y a des moments où j'y vois plus trop clair et je suis un peu perdu, mais... euh, Il y a des moments où je me dis que je suis l'homme le plus chanceux de la Terre. Merci à Johan de me faire confiance depuis le départ, de me suivre. Merci à Karl qui a rejoint la team de son investissement, même si je dois le relancer 15 fois pour relire ses mails. Merci à Paul d'avoir rejoint la team aussi. Je sais que tout ça est peut-être éphémère et ne durera peut-être pas. Peut-être que Paul ne sera plus là dans 15 jours ou Karl dans 6 mois. Et merci les gars d'être là, de bosser, merci à tous ceux qui écoutent, de transférer, pour les bonnes ondes, les commentaires comme je viens de vous le dire, le soutien, de venir me voir dans la rue, de, de m'encourager, merci pour tout ça. Euh, je vous embrasse fort, je vous souhaite une bonne année 2023 aussi, parce que je ne l'avais pas fait, ça, ça sera le moment de faire les vœux. Et puis euh, on va keep pushing, euh, comme ils disent, euh, sur Drive to Survive. J'espère qu'on va aller très loin tous ensemble et qu'on va continuer de vivre des trucs incroyables et des rencontres fabuleuses et que je vais vous partager le plus possible. J'espère aussi que je ne vais pas perdre mon téléphone parce que là, j'ai du très très lourd et que je pourrais diffuser tout ce contenu. Voilà. Allez, je vous embrasse. Et j'ai même envie de vous dire que je vous aime. Bonne année. Ciao.